0: 上一集呢，咱们说公元330年的年底啊，石勒称帝，从此呢，后赵一直是调养生息，没有发生过什么争斗。但是呢，就在石勒称帝之后的第三个年头，一切发生了变化。这一年，石勒病重，没过多久呢，就死了。他这一走呢，皇位就交到了皇太子石弘手中。石弘是石勒的二儿子，从小呢，性格文弱，不喜欢舞刀弄棒。反而呢，喜欢这个舞文弄墨，所以让这样的一个人登基为帝啊，有人心里就不平衡了。谁呢？石勒的侄子石虎。石虎说：“这大赵的江山，哪个地方不是我打下来的？没有功劳也有苦劳。可现如今，先皇连想都没想，就让石弘那个黄包小子当皇帝，老子哪儿比不上他？”于是呢，石罗死后的第二天，石虎就发动兵变，把皇太子石弘就给抓了。石虎哪见过这阵势，吓坏了，那赶紧就哀求这个石虎，说只要你放过我，这皇上我不当了，给你当啊。石虎呢根本就没搭理他这茬儿，那、啊、说你现在谈这个还早，等发现你不堪此任再说。然后呢，石虎被石虎啊等于强行架上了皇位，这么一来啊，这个新皇帝就算是被石虎踩在脚底下了。很快，石虎被封为丞相、魏王大、大单于加久锡。划分魏郡等十三郡为其封国，总揽朝政。石弘的母亲刘太后一瞅说，说说这不行啊，这还要我儿子当皇上干嘛呀？就赶紧写了封密诏啊，把自己的养子石堪啊叫到这个太后宫中，让他呢商量对策。俩人一商量，最后决定由刘太后写下血诏，然后由石堪带出城，昭告天下各州，起兵讨伐逆,逆贼石虎。可惜这个消息走漏。石堪刚出相国没多久，就被这个石虎的人追上了啊！最后呢，雪诏被搜出毁掉，石堪呢绑在柱子上放火，被活活烧死了。石堪一死，立刻在后赵国内引起轩然大波。长安、洛阳两地的守将听说这个消息之后，一起发兵进攻石虎。石虎一看这个形势啊！觉得呢自己不如主动出击，于是呢派他的长子石邃镇守相国，自己呢率领七万大军进攻洛阳金庸城，活捉洛阳守将，把他的双脚砍断，折磨致死。平下洛阳之后，石虎转攻长安，长安守将就是咱们前面提到过的那个石生。石生一看石虎奔自个儿来了，想也知道自己不是对手，就找到了鲜卑人啊，跟他们的酋长呢借了两万部队为先锋，两边在潼关打了起来。鲜卑非常能打，在他们的这个帮助下呀，石虎的军队不得不退兵三百多里。石虎怎么也没有想到鲜卑军队会这么为石生卖命，就在他坐立不安之际，手下有人给他出主意。说石生可以搬救兵，咱也可以啊！咱用重金贿赂鲜卑酋长，让他为咱卖命，不就结了吗？所以石虎呢就派人去跟那个鲜卑酋长谈啊，这个酋长呢就真的被收买了，立刻反攻石生。石生是跳着脚骂娘，但是没辙，保命要紧，丢下部队逃回长安。没过多久，长安就也被攻破啊。石虎进长安，第一件事就是重金悬赏捉拿石生啊！重赏之下必有勇夫。很快呢，石生的人头就送到了石虎面前。紧接着，石虎顺势跑到凉州边境，大杀一通，抓了十几万百姓迁徙到中原充实人口。另外呢，他又征招了俩能人，一个呢是氐族的酋长蒲洪，封他为龙骧将军，防御东晋。一位呢是羌族的酋长姚义仲，封他为西羌大都督，让他防御凉州和成汉。这么一来，石虎算是真正把后赵江山牢牢攥在手里。皇上石弘也知道这件事儿是现在啊板上钉钉，就拿着玉玺跑来跟石虎说呢：“我不想当这个皇帝了，您来吧。”还是啊，石虎说：“你能不能当这个皇帝，天下自有公论，还用着你上赶着说不当吗？”随后就废掉了石弘啊，并且呢把这石弘就给软禁起来。不过他并没有直接称帝啊，而是呢先封自个儿一个赵天王的名号。但是咱们别忘了啊，石勒当皇帝之前也当过这个名号，所以可见石虎的野心。不久，石虎把石弘和他的两个兄弟全部杀死，改元建武，迁都邺城，成为赵天王之后的石虎啊，跟石勒就完全不同。他追求奢华享受。继位之后，立刻下令大选美女，选了一万多美女入宫。所有的美女都穿上绫罗绸缎啊，这个豪服奢衣。这么多美女，宫里容纳不下，怎么办呢？干了一件几乎所有昏君都会干的事儿：大兴土木，在洛阳、邺城给他建豪华行宫。这么一来，就苦了天下苍生。况且这些年遭遇大旱，本来很好的一个后赵国，弄的是饿殍遍野，米贵如金，老百姓是苦不堪言。后赵的国力呢，开始慢慢衰弱。但是这个赵天王啊，却对这个一切视而不见，还想动兵统一全国。你要是统一全国，最大的对手是南边的东晋。但是呢，你要想这灭东晋，先得让北边安定下来。所以他的目标呢，就对准了辽东半岛。那么当时辽东半岛是怎么个情况呢？从西晋初期开始，辽东半岛就是鲜卑族的地盘。这个民族经过漫长的演变融合，形成了四大部落，那就是宇文氏、慕容氏、段氏和拓跋氏。其中呢，慕容氏部落里啊，出了一个叫做慕容伟的酋长，花了49年时间苦心经营，终于呢把慕容部发展成为辽东最强大的势力。慕容伟的儿子有俩比较出色，一个是长子慕容翰，另外一个呢是嫡子慕容晃。慕容伟一死，嫡子慕容晃顺利成为了接班人慕容翰听到这个消息呢，非常害怕，说：“这个慕容晃啊，向来跟我不对付，如今他得势，必对我不利，我不能坐以待毙。”于是呢，干脆扔下辽东人马，带家人投奔了辽西的段氏。这个时候，段氏的头呢叫段辽啊。这么想的呀，还不止慕容翰一个人。慕容晃的两个弟弟慕容仁、慕容昭也坐不住了。虽说俩人跟慕容晃同父同母的亲兄弟，但是呢关系处的不好，所以俩人害怕这个慕容晃会对他们不利，决定先下手为强，起兵呢杀到慕容晃的老窝集成，啊，就是今天的这个辽宁省的易县。双方打了二十多天，不分胜负。慕容人慕容昭一瞅，再这么拖下去不是个事儿啊啊！想这慕容翰不是曾经投奔了段辽吗？那我们找他也帮忙，对吧？于是送上重礼，请这个段辽出兵。段辽巴不得你们这些慕容们互殴，于是呢派弟弟段兰和慕容翰率兵两万前去相助。但是呢，他们没有直接来集成，而是选择呢另攻别地，围魏救赵。这么一来，慕容晃只好分兵去增援。于是呢，在段辽的帮助之下，慕容仁在辽东也占有一席之力啊。事已至此、啊，那这个慕容晃的敌人已经不仅仅是段辽和北面宇文部易斗归的这个势力了啊，还多了一个慕容仁。这种形式让慕容晃非常头疼。咸康二年，也就是公元三百三十六年的正月啊，当时正值冬天，辽东湾海面结起了非常厚的一层冰。慕容晃决定趁此良机，从海上抄慕容人后路偷袭，先把慕容人呢解决掉。所有人都说这么走非常危险，万一冰面不结实掉下去怎么办？那但是慕容晃说，当年汉光武帝就因为冒险从水上渡河进兵而成就大业，现如今老天爷给了我这样的机会，我一定要珍惜。随后呢，兵分两路。一路从陆路进攻，虚张声势，号称主力，实则老弱病残。自己呢，率精锐五万，偃旗息鼓，踏兵渡海。慕容人听说慕容晃发兵，误信慕容晃的主力是从陆路进攻，就把主力呢摆在了陆路迎击。这么一来的结果，慕容人全军溃散。然后呢，慕容人慕容昭被抓，慕容晃把这两个亲兄弟赐死，平了内乱之后，自称燕王。俗话说：“人往高处走。”成为燕王的慕容晃打算趁此良机，更进一步灭了段辽。石虎呢，瞅准了这个机会，就打算跟慕容晃合作。双方一接触，达成共识。于是，慕容晃南攻，石虎北伐，合力夹击段辽。段辽得到消息之后，赶紧派弟弟段兰领主力军北上迎战慕容晃。半路呢，被慕容晃伏兵突击，大败，死伤被俘者大半。这一战之后。慕容晃并没有追击，得胜之后班师回朝。好巧不巧，段兰率残兵败将回来的路上碰上了石虎的部队。这时候石虎已经在南边连攻四十余城，后赵的实力啊太强大，段辽的军队没有跟他们死磕啊，四散奔逃。包括这个段兰、慕容汉这些人都投到了宇文部的这个、啊、帐下。没过多久，段辽向燕国投降。宇文牧呢，则派段兰带来八千匹骏马，向石虎称了臣。这么一来，自然而然，最后慕容晃和石虎就成了一山之中的两只老虎，免不了一番争斗。于是石虎呢，命令段兰啊，率五千当地招来的鲜卑士兵守住令支，自己呢，带大军攻燕国。慕容晃听说石虎来攻，也知道他的心思，可惜。自个儿跟后赵实力悬殊，着实不是他的对手，就想弃城而逃。手下大将对慕容晃讲：“赵强我弱，不宜妄动。但敌人劳师远征，必有后患，不如固守首都，以逸待劳。”慕容晃认为他说的有道理，最后决定先拼一把再说。把城外所有的士兵百姓调入城内，城外所有的物资粮食运入城，开始备战。不久，后赵数十万大军杀到，把集成团团包围，日夜攻打。集成守军只能苦苦支撑，围攻几天之后，石虎见还没有破城，便让人把招降书射进城里。慕容晃看都没看啊，表示自己坚决不降，命令自己的家眷一起上阵，严防死守。石虎怎么也没想到，在这穷乡僻壤的地方，守军会遭遇如此顽强的抵抗。半个多月没进展，没办法，老待在这儿不是个事儿啊！几十万大军天天要张嘴吃饭，终于，最后石虎的军粮供应不上，只好下令撤退。石虎撤退的时候正值深夜，慕容晃一看石虎要退，知道自己机会来了，就打算派兵反击。但是部将们认为啊，夜里看不清路，不好进攻。再说好不容易敌人退了，咱们见好就收得了，别再把人家招回来。就在此时，慕容晃年仅十五岁的儿子慕容克自告奋勇要上阵杀敌啊！说我带兵去攻打啊！慕容晃心说关键时候还是我儿子靠得住啊啊！就派给他两千精兵追杀石虎。夜色之中，慕容克的部队悄悄混进后赵军撤退的队伍里。慕容克一声令下，两千人马一起向四周杀出去。黑夜里，后赵军不知道什么情况，四下散开，各自逃命。慕容克英雄少年，知道石虎走到哪儿啊，都带着黄旗灰盖。所以找准了石虎所在之处，趁着这个军中大乱，直奔石虎所在的中军。眼瞅石虎就要被赵军包围擒获，千钧一发之际，救兵赶到，才把慕容恪击退。这支救兵的将领叫石敏，其实石敏呢是汉人啊，本姓冉。当初父亲归降赵国的时候呢，石勒非常喜欢冉敏，就让石虎呢收他为养子，因此呢，冉敏改姓为石。石民把干爹石虎安全救出，但是赵军因此元气大伤，灰溜溜的回了国。经此大败，石虎呢再也不敢轻视新生的燕国了。啊，看来以前啊确实是轻敌了，就消停了一段时间，休养生息。直到有一天，收到来自段辽的那个内线报告。原来呢，段辽虽然投降慕龙晃，但是呢心里这气儿啊一直没咽下去，想找个帮手东山再起。这一找，找上了石虎。石虎经过一段时间的修正，也觉得呢是时候试一试了，就想跟段辽呢来个里应外合，所以就派遣部将麻秋率三万人马攻打燕国。但是因为上回的马虎，石虎心有余悸，所以对麻秋反复叮嘱说：“这次作战千万别轻敌啊！”谁想麻秋把石虎这番话当了耳旁风，一不小心中了慕容恪的埋伏，三万人马被杀的只剩下两千人，狼狈逃回。石虎气得要命，说：“我连一个小小的燕国都取不下来，何谈取天下呢？”啊，手下的谋士见主子如此不开心，就安慰他说：“您呐，别着急啊，咱不如换个思路，把燕国放一放，先联合成灭晋，再灭成，平灭二国之后，和三国之力去灭燕，还怕打不下来吗？”石虎一听，诶，这是个主意啊！对就派使臣去成国商讨呢联合灭晋的事儿。但是这个成国如今翻天覆地了。李雄建立的成国，公元304年建立政权，那个时候还是西晋呢。3 0年来一直没有大的战乱，过得非常安稳。但是呢，到了东晋咸和九年，也就是公元334年，随着一代雄主李雄病亡。这个成国皇室内部开始开始展开了疯狂的自相残杀啊！李雄啊，任命养子李班继位。他为什么让养子继位呢？难道没有亲儿子吗？不是，因为李班这小子特别孝顺。当初李雄得病，身上的旧伤化脓溃烂，别的儿子来看一眼就赶紧走，只有李班昼夜侍奉床前，甚至亲自为李雄吸脓。所以李雄特别感动，一定要立李班为太子。大什么就都劝李班有德无威，又没什么功业。如果立了他，恐怕您身后有大乱。但是呢，甭管别人咋讲，李雄就不听。最后呢，让李班继位。李班一继位，李雄的长子李越和他弟李七就不干了。俩人密谋要把这李班给弄死。一天夜里，李越带着二十名死士，深藏利刃，潜入宫中，就把李班乱刀捅死。但是自己把李班弄死没由头，不行啊。第二天，李越召集百官说：“先帝是被李班谋杀的，现在我们奉太后之命把他杀掉了。”李越杀了李班，但是没有把皇帝帽呢扣自个儿脑袋上，而是辅佐弟弟李七当了皇帝。大臣们一瞅，得这是人家李家家务事咱别掺和这一脚啊！谁当皇上，咱们是跟家炒土豆丝啊，所以就没有提出异议。于是呢，李七就顺利登位。李七当了皇帝之后啊，非常害怕别人再来篡权。你想，我当初就这么上来的，所以呢，为了防止这种事儿发生，平均一年要弄死一皇亲贵胄。这一年呢，轮到了李寿。李寿谁呢？是这个成国成武帝李雄的堂弟，现如今正在和后赵接壤的涪城一带镇守，拥有独立的兵权。他听说李七要害他，就决定先发制人，带着一万轻骑日夜兼程，杀到成都，把李七、李越都抓了起来。二话不说，先杀李越，然后把李七从皇位上拽下来，让他呢去丰都当个小县令。李七哪受得了这样的落差？从皇上到县令，没过多久悬梁自尽。这么一来，李寿就取得了成国的大权啊。咱们前面提过一嘴，这个成国政权呢，一直叫成汉，成汉啊，以前叫成，从李寿这儿呢，国号由成改为了汉，所以呢，咱们就一般呢，哎，把这个国家呢就称为成汉政权啊。成汉因为多年内斗，本来还不错的国力就逐渐衰败。此时赵国派来使者，说要跟成汉呢一起灭晋，平分国土。李寿觉得，咦。这主意不赖啊！要是能跟后赵一起把东晋给灭了，那成汉一下就起死回生了。于是呢，就答应了。随后呢，开始整修兵器，积蓄军粮，训练边军。正当李寿这紧锣密鼓的准备呢，做春秋大梦的时候，底下谋士来见，说呀、啊：“您跟赵国一起进攻晋朝，成功的胜算非常大。可是您想过没有、啊，一旦晋国被灭？”您要是不向赵国称臣，那赵强汉弱，岂不是自取灭亡吗？您听说过唇亡齿寒的道理吗？所以您好好想想，现在这个形势就跟当年魏、蜀、吴一样，永远是蜀、吴联合抗魏，哪能联合魏灭吴啊？李寿一听，恍然大悟，明白了。哎呀，我太蠢了啊！我还没有这个刘禅觉悟高呢，马上停止了军事准备。石虎一听李寿毁约，非常生气，那小的摆明了坑我一道，是吧？一气之下就派兵去攻打李寿。身边谋士说：“大王且慢，巴蜀地势险要，国家又小，打半天没有打胜，会影响士气。”石虎说：“那也是，啊，可是蜀汉险峻不能打，晋国呢单凭自己的实力打不下来，那最好还是打燕国吧。”于是呢，又转过头来又去攻打燕国啊，反正不能闲着，我得折腾着。慕容晃心说：“你有完没完了？我看你是不撞南墙不回头啊！没办法，迎战吧。这回石虎倾全国之力要攻自己，如果消极防守，必不是石虎的对手；主动出击，如遇石虎主力，也没有取胜的可能。怎么办？”慕容晃决定玩个阴的，亲率万人。由今天的这个居庸关绕道进入赵国境内，直抵蓟城，就是今天北京城下。蓟城守将虽然拥兵数万，但是呢，他被慕容晃打怕了，必城不敢出战。燕军于是趁机南进，一路之上把石虎用于备战的粮草辎重全烧光了。石虎知道没了粮草物资，有再多的兵也没法打，只好罢兵。他终于知道，只要慕容晃在一天，燕国就必难攻破。于是呢，不敢再有北攻燕国的这个想法啊！不知道是不是对外扩张屡屡受挫，石虎由此是性格大变。而后赵呢，也迎来了一场前所未有的大浩劫。关于这个内容呢，咱们下一集再说。